0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Ce dimanche, c'est une page d'histoire. Bonjour Mehdi Lalaoui. Bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir Mehdi Lalaoui ce dimanche matin. et Nous allons parler d'histoire, je viens de le dire. et Nous allons parler du 8 mai 45. Une date importante dans l'histoire de l'Algérie, c'est sûr, et de l'histoire de France aussi. Autrement dit, une histoire commune. Ce 8 mai 45, en France et en Algérie française, et célébrer la victoire des Alliés contre le fascisme. Ce 8 mai 45 va être un drame dans l'Algérie d'hier, et qui va euh, conduire à une manifestation qui est dites pacifiste et qui va euh, en, entraîner euh, la mort de, de milliers d'Algériens dans une répression sanglante euh, menée par euh, la police. Mehdi Lalaoui, vous présentez, vous êtes réalisateur, on vous doit de nombreux documentaires, films sur la mémoire coloniale. Le 17 octobre 61, c'est vous, Le silence du fleuve, c'est un des euh, premiers documentaires qui euh, rappelait ce que fut la manifestation du 17 octobre 61 à Paris. Ce 8 mai 45, qui est le titre de votre documentaire dont nous parlerons dans un instant, Les Massacres de Sétif, un certain 8 mai 45. Enfin, ce tout dernier documentaire autour de la mémoire de François Fanon. Mais vous avez aussi réalisé des documentaires sur la banlieue, sur la mémoire ouvrière et, et, et d'autres euh, documentaires qui sont nécessaires à l'histoire, justement, nécessaires à la mémoire collective, parce qu'ils apportent la connaissance, l'éclairage nécessaire pour comprendre ce que furent ces histoires que je viens de euh, d'énumérer. Parlez du 8 mai 45, euh, Mehdi Lalaoui, parlez de votre documentaire euh, je rappelle qu'il a été réalisé en 1995, si je ne me trompe. Parlez-nous un peu de, de ce qui vous motive, euh, même si on le sait, on l'aura déjà entendu à Beurre mais sans cesse euh, le rappeler. Euh, C'est ce travail de documentariste que vous êtes autour des mémoires. J'ai parlé du 17 octobre 61, on n'y reviendra pas ou peu, mais de développer justement en cette période, cette avant-veille du 8 mai 45, hein, de la commémoration du 8 mai 45, comment dans l'histoire de France il est nécessaire de rappeler ce qui se passait sur le territoire euh, algérien. Comment est, est, Alors, est, est, est -ce venu est ce, ce, ce motive documentaire, Médilaloui
0: Alors, question sur la, la, la motivation, pourquoi on je fais des films, pourquoi on fait d'autres réalisateurs, réalisatrices font des films, il euh, y a une raison essentielle pour moi. Euh, c'est pas seulement la mémoire, parce qu'un film, c'est effectivement la, la mémoire. Euh, D'autant plus que les hommes et les femmes ne sont pas éternels. Donc il est important à un moment de pouvoir capter grâce à l'image et le son des témoignages d'événements euh, terribles, hein, les massacres de Setif, Guelma, Kerata, ce sont des événements terribles qui se sont déroulés. Donc c'est pas seulement pour, pour la mémoire, c'est aussi pour la justice, parce que euh, l'oubli euh, est la, la pire des injustices, l'occultation est la pire des injustices, et donc je fais euh, euh, ce genre de film... Euh, pour demander justice. Par rapport à ce qui s'est passé euh, en Algérie euh, euh, en 1945, il n'y a jamais eu justice. Voilà. Donc, euh, nous, nous avons encore la chance d'être vivants. Ceux que j'ai interviewés, ceux et celles que j'ai interviewés dans ce film « Les massacres de Sétif » un certain 8 mai, 1945, ne sont plus là. Mais on a gardé leurs traces avec leur voix, leur visage, leurs émotions, leurs témoignages précis... Et on ne pourra pas dire les révisionnistes ne pourront pas dire demain ou après-demain que ça n'a jamais existé. Un film, ça permet ça, ça permet de valider une mémoire, valider une histoire, et de continuer à, à réclamer justice, ce qui n'a jamais eu lieu pour ce qui s'est passé en 1945 en Algérie.
1: Vous avez raison de, de souligner justice. On peut y ajouter vérité aussi sur effectivement le nombre de morts. De, lors de ces manifestations parce qu'on la, la date euh, importante est ce 8 mai 45 mais vous, vous le savez bien et, et vous en parlez dans, dans vous l'évoquez dans votre documentaire euh, que en réalité ça a duré plusieurs jours dans ce territoire dans dans, dans, dans cette région euh, d'algérie sur euh, ce documentaire dans, dans, dans votre démarche euh, des de documentaristes vous vous avez parlé des témoins, des visages et effectivement des de, 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 de vivants qui étaient.. Euh, qui se souvenaient de, de cette manifestation lui mai 45. Il y a aussi des images d'archives. Les images aussi sont parlantes hein, dans, dans votre documentaire que vous avez eu l'occasion euh, de
0: euh, voir. C'est important. Quand on a la chance, là c'est un massacre colonial, donc euh, euh, quand on a la chance d'avoir des images. Euh, il ben, faut, 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 faut les mettre à, à ce propos euh, dans le film les, les massacres de Sétif euh, un certain 8 mai 1945 euh, j'avais acheté des, des images de l'ECPAD l'ECPAD c'est l'établissement le, cinématographique et photographique des armées et à, à l'époque, donc j'ai fait ce film en 95 il avait euh, selon l'expression euh, euh, bien connue, caviardé c'est à dire que euh, c'est pas détruite, détruites oh euh, voilà, euh, euh, parce que je les ai retrouvées après euh, donc le caverdage ça consiste à alors c'est un établissement public ils n'ont pas le droit de faire ça hein. moi j'achète ces images hein, euh, en tant que réalisateur qui travaille pour une chaîne qui s'appelle Arte et les images qu'on m'avait euh, fournies euh, les quelques images qu'on avait de films qu'on m'avait fournies avaient été nettoyées voilà, d'un certain nombre de séquences. Et les séquences, c'était quoi C'était les séquences qu'on avait enlevées, c'était les séquences où on voit des soldats français juchés sur des automitrailleuses qui assassinent des gens des armées. Voilà. Donc, dans les images que j'avais récupérées de cet établissement public en 95, il y avait des faits là, qui levaient les mains, et ensuite, euh, plus loin, beaucoup plus loin, on les voyait morts. Voilà. Mais on ne voyait pas ce qui s'était passé euh, entre-temps. Et j'ai pu les récupérer euh, dix années plus tard. Et, et j'ai reconstruit le film avec. expliquant que dix ans auparavant, on m'avait on euh, euh, hein. censuré, mmh. euh, à supprimer ces séquences... Euh, pour ce film, pour Arte. Quoi.
1: Où en est-on des archives euh, euh, aujourd'hui C'est
0: 50 ans plus tard, ouais, l'armée française, elle veille encore à ne pas donner à voir aux citoyens. Bon, C'est l'histoire. Hein, voilà. euh, 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 parce qu'ils ont l'honneur de la France, ils ont le prestige de la France, ils ont l'honneur de l'armée. Euh, J'allais dire un gros mot, mais je ne vais pas le dire. Euh, toujours en tête, 50 ans plus tard, ils se permettent euh, d'occulter la vérité quoi. Mais ces images je les ai récupérées et la, la version d'aujourd'hui est, est avec
1: l'assassinat par l'armée française de ces agents. Quand vous parlez des, des archives effectivement on, on caviard, on, on écarte on des archives ont disparu, des gens qui veulent aller, historiens, citoyens, vous vous rappelez Mais aussi des, des historiens, des universitaires qui veulent avoir accès aux archives ont, ont bien souvent du mal. Alors que on dit toujours que 50 ans après, les archives sont ouvertes, mais pas toutes finalement. Il y, y a les lois. Y a, voilà, c'est ça, il y a les lois et puis il y, y a la Il y a, a, a il y a la réalité.
0: Euh, vous avez dit que... Euh, on a beaucoup travaillé sur le, le 17 octobre 61 euh, ça fait 60 ans il y a encore des, des documents qui sont incommunicables, il y a encore des documents qui sont découverts par hasard euh, il y a quelques mois par exemple Mediapart. Euh, donc nous sommes en 2023, euh, il y a quelques mois, euh, c'est Fabrice Arfi, euh, ressort euh, des documents qu'on ne connaissait pas du tout, qui sont les, les archives de la présidence de la République française. Et euh, comme quoi le gouvernement français et le général de Gaulle, à l'époque, savaient pertinemment ce qui s'était passé euh, en automne, à l'automne 61, puisque c'était le général de Gaulle qui était euh, euh, aux manettes, et, euh, et notamment autour de, de, de la date du 17 octobre. Mmh. Il savait pertinemment. Mais pendant des années des années, euh, on, dit, on, on nous a fait croire qu'on ne savait pas, qu'on qu n'était pas au courant, euh, qu'on ne savait pas les chiffres, etc. Et le travail euh, qu'a qu a, qu a ressorti Fabrice Harfi dans, dans Mediapart, pour ceux qui sont abonnés à Mediapart, publicité clandestine, c'est encore visible hein, sur les archives de Mediapart. Euh, c'est assez, assez étonnant. Le, le général de Gaulle note de sa main le rapport que, que lui font euh, ses ministres. Michel Debré était euh, le premier ministre euh, à l'époque. Et, et c'est vraiment édifiant. Quoi.
1: Oh. On, va, on va revenir sur le, le 8 mai 45 avec cette page d'histoire importante euh, Est-ce qu'on peut dire, comme dans ce 17 octobre dont, 61 dont vous venez de parler, oui, que qu'on euh, avance dans la connaissance de ce 8 mai 1945 avec les massacres de Sétif
0: Oui, euh, euh, on avance en permanence dans la connaissance. Euh, alors, les témoins directs ont disparu. Euh, on a la chance qu'un certain nombre de gens de réalisateurs et de réalisatrices ont pu euh, faire des travaux de captation directe de cette mémoire. Mais on avance aussi parce que le hasard fait qu'il y a des documents euh, qui sont retrouvés par des chercheurs, par des étudiants, par des familles qui concernent une partie du Pulse des massacres de Sétif Guelma-Kerata euh, en 1945. Euh, donc, il y a, y a encore euh, de la connaissance euh, qui réapparaît, des, 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 brou des bribes d'histoire, des bribes de cette histoire qui réapparaissent encore 80 ans plus tard. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant. Parce qu'on ne peut pas tout dissimuler. Euh, L'armée française euh, euh, note beaucoup de choses et d'une institution qui consigne dans des rapports, dans des comptes rendus, etc., euh, qui mettent au secret ou qui disent que ça n'existe pas, mais des rapports, des documents et autres euh, ressortent par les familles, euh, par des chercheurs euh, euh, et des universitaires, dans des articles étrangères aussi, parce qu'à l'époque de Cétif, euh, des massacres de Sétif, il y avait les Américains et les Anglais qui étaient en Algérie. Hein euh, les Américains et les Anglais qui, qui, qui les Américains qui venaient débarquer en, en, novembre 42, hein, voilà. Euh, donc, ils, ils ont des, ils ont fait des rapports, ils ont, ils ont fait des, 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 des dossiers. Il y a des bribes d'éléments, de, 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 communication entre eux, euh, qui, qui, évoquent euh, les massacres de Setif qui Kerata. Et qui ressortent euh, régulièrement, hein. Depuis 80 ans, euh, tous les 2, 3 ans, on a de nouveaux éléments, euh, 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 écrit de, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé euh, euh, en 1945
1: en Algérie. Mehdi Lallawi est l'invité de voix au chapitre ce dimanche matin et nous parlons des massacres de Sétif en, en cette commémoration du 8 mai 45, Il a réalisé un documentaire et ce documentaire, « Les massacres de Sétif, un certain 8 mai 1945 sera projeté le 9 mai » à 18h30, 40 rue de Malte, c'est à Paris, dans le 11e arrondissement, et c'est à l'initiative de l'association Au Nom de la Mémoire, la Ligue des Droits de l'Homme et l'ITS. On se retrouve dans un instant pour poursuivre ce rendez-vous avec l'histoire.
0: Voix au chapitre, dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
1: Beur FM. Poursuivons notre rendez-vous ce matin à Voix au chapitre. J'ai je vous rappelle que je reçois Mehdi Lalaoui. Mehdi Lalaoui est réalisateur, documentariste, responsable de l'association de la mémoire qui est à l'initiative avec la Ligue des droits de l'homme et l'ITS d'un rendez-vous avec l'histoire. C'est une la projection du documentaire de Mehdi lalawi qui aura lieu le 9 mai à partir de 18h30, c'est 40 rue de Malte à Paris dans le 11e, les massacres de Sétif, un certain 8 mai 45, tel est le titre de, de, du documentaire. Et quand vous dites un certain 8 mai 45, c'est sans doute pour rappeler qu'effectivement, on ne parlait pas de ce côté, de ce pan d'histoire commune, d'histoire de France et d'histoire de l'Algérie, bien sûr, qui, qui étaient les, les, les massacres les massacres de Sétif, qui n'étaient jamais nommés, et, et encore aujourd'hui, sans doute, dans les commémorations en France, qui ont lieu le 8 mai, le, le 8 mai chaque 8 mai, jour férié en France. On, on, on rappelle effectivement que c'était euh, voilà gagné contre le nazisme, mais on n'a jamais, ou très peu, rappelé cette histoire de l'Algérie, ce que fut la, la sombre manifestation sanglante du 8 mai 45 à Sétif, Gelmar, Herata et, et dans d'autres euh, villes du, de, de cette région euh, en Algérie. Et si je m'arrête sur cette période justement où où ce, ce temps aujourd'hui où il faudrait remettre la, la voilà rappeler euh, euh, aux citoyens citoyennes en France que le 8 mai 45 c'est aussi ce qui s'est passé à Sétif, c'est peut-être d'interpeller euh, la politique aujourd'hui, la France aujourd'hui, comme elle, elle a été interpellée pour ce 17 octobre 61, pour qu'il y ait une avancée sur la reconnaissance, il est temps de parler de reconnaissance pour le 8 mai 45. Mais dit la oui. Oh là là, oui. Et de vérité, euh, vous évoquez la justice. Voilà, la, la, mais je, il y a justice, La, la reconnaissance que, et, la, et la justice. Euh,
0: parce que la connaissance et la reconnaissance, on, on l'a. Hein, tout, tout, tout le monde euh, s'accorde des deux rives, des deux côtés de la Méditerranée, s'accorde à à dire. Même, il y, a, il y a plusieurs ambassadeurs en Algérie, non, ambassadeurs de France en Algérie, qui ont participé... Courageux, des... hein, ceux-là. oui, oui, oui ce oui, 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 euh, qu'ils l'ont pas tous fait, quand euh... même Voilà, ils l'ont pas tous fait. Mais euh, c'est l'histoire. voilà euh, Maintenant, euh, on peut plus contester, on peut plus faire l'autruche sur, sur les histoires de, de massacres coloniaux. Hein. Euh, même si ça s'est passé euh, euh, il y a 80 ans. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire que... Euh, euh, vous savez, euh, moi je dis toujours... Euh, regardez ce qui se passe, je prends l'exemple des Allemands. Les Allemands, ils sont capables, 80 ans plus tard, de poursuivre euh, des, des surveillants des camps de concentration euh, qui ont plus de 90 ans, qui, qui sont centenaires. Mais euh, pour la justice, le but c'est pas de les mettre en prison, mais pour la justice, pour la réparation, euh, un certain nombre euh, de gens... Euh, euh, qui étaient des, 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 des sous-fifres, en réalité, euh, de la machine d'extermination euh, nazie. Mais l'Allemagne a ce courage, euh, a cette dignité qu'elle rend aux, aux gens, de poursuivre quand même. Euh, en France, non. C'est-à-dire que euh, là, on parle de Sétif, mais on parle aussi de, de la guerre d'Algérie, euh, de la guerre de libération. C'est 60 ans, c'est pas 80 ans. Personne n'a été poursuivi. Personne n'a été poursuivi alors qu'on sait les tortures, on sait les, les destructions de villages, on sait les assassinats, personne, personne, personne. Même pour la, la triste histoire du 17 octobre 61, euh, Papon n'a jamais été poursuivi. Papon a, a fait quelques jours de prison et a été poursuivi pour son rôle dans la déportation des juifs de Gironde en 43 quand il était... Euh, dans l'administration vichyste euh, en Gironde mais pour le 17 octobre personne, personne, personne pour cet if pareil voilà. et nous qui sommes des citoyens des deux rives, pour nous c'est insupportable c'est insupportable c'est à dire, et c'est insupportable surtout quand on entend euh, les gens de, euh, des gouvernements successifs en France, parce que nous on est on est de France, on est d'ici, mais on est aussi d'Algérie. Mais on est des citoyens de ce pays de France. Et qui donnent des leçons sur euh, les massacres euh, en Ukraine, les massacres en Rwanda, les massacres à droite, gauche à droite. Euh, moi je dis, je, 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 je ressors une expression de paix à son âme, mon père, euh, quand il était offusqué, il disait, ils ont pas honte. Ils ont pas honte. Qu'ils se taisent. Voilà. Ou alors qu'ils rendent justice et qu'ils fassent des déclarations... Euh, pour que la justice euh, puisse avoir lieu. Mais on lâchera pas, les associations euh, ne lâchent pas. En France, de plus en plus.
1: Il y a des élus quand même des qui, élus, qui des évoquent associations le 8 mai 45. Qui, voilà. euh, Il y a un collectif, le 8 mai 45.
0: 45. Je, je souligne et je les salue d'ailleurs, les amis de Rennes-Cétif, l'association Rennes-Cétif. J'allais y venir sur la, voilà. la, la ville de Rennes voilà. qui est jumelée avec Cétif avec depuis Cétif, des dizaines et des dizaines d'années. Au, euh, au monument aux morts français. Ils font une délégation pour parler de cet et de dire qu'il est important
1: qu'on respecte ce qui s'est passé et qu'on dise ce qui s'est passé. Alors justement, à propos de... Euh, voilà, sur la ville de Rennes, euh, je l'ai dit, hein, les jumelés depuis vraiment très, des, des, des dizaines et des dizaines oui, d'années oui, 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 avec euh, euh, la, la ville oui, de Sétif. Oui. Il, il y a des élus aussi, il y a ce collectif 8 mai 45 qui a, qui a envoyé une lettre hein, avec... Euh, euh, rédigée euh, collectivement mais aussi portée par euh, Olivier lecour Grand Maison, qui fait partie aussi de ce combat de, de justice, de vérité sur le 17 octobre 61 ou, ou du 8 mai 45 et puis euh, la Ligue euh, des droits de l'homme. Il y a des élus qui sont pas de, de, de cette dénonciation et euh, de, ce que fut, euh, de ce que furent les massacres euh, de Sétif au moment même où ils font une déclaration officielle parce que les élus sont sommés, un maire ou l'un de ces adjoints est sommé chaque 8 mai 45 d'apposer une gerbe de fleurs sur euh, le, le, le monument aux morts. Et, euh, mais pas tous ne le, le font. C'est tout à fait euh, euh, courageux de, de le faire. Voilà ce que je voulais souligner parce que ça me semble important. Et justement cette lettre qui a été adressée aux élus, elle a été adressée à tous les élus de façon à ce que voilà ils s'emparent aussi, euh, puisse ce 8 mai 2023 justement euh, soit plus dans la dans dans, dans faire connaître mmh. ce que furent les massacres du 17 euh, du 17 octobre 61. Ce rendez-vous euh, euh, le, le 9 mai avec la projection de, de votre documentaire Lalaoui est important parce qu'il va rassembler le plus grand nombre de gens, j'espère. Hein, je rappelle le, le rendez-vous. C'est le 9 mai de, à partir de 18h30, 40 rue de Malte à Paris dans le 11e. On verra la projection de votre documentaire, Les massacres de Sétif, un certain 8 mai 45. Et hier aussi, vous l'avez rappelé, il y a de nombreux historiens, des auteurs aussi qui ont fait. Euh, euh, et qui ont travaillé sur ce mai 45 puisqu'il y aura la présence de Kamel Bennaiche qui est un journaliste algérien qui vit en Algérie et précisément Assetif. Il est correspondant d'un journal Assetif qui vient de faire paraître mai 45 en Algérie et ça, il va être présent ce 9 mai, donc c'est important de, de le souligner. Peut-être revenir, si vous le voulez bien, Mehdi, sur, là, là, oui, sur euh, les archives. On a évoqué les difficultés que vous aviez eues euh, lorsque vous avez préparé votre film en 95. Mais aujourd'hui, est-ce on peut, de ce côté de la Méditerranée, tant les, euh, les discussions et, et, et la volonté, une certaine volonté là aussi, hein, dites de, que les archives seront ouvertes, on peut avoir accès euh, aux archives euh, sur le 8 mai 45, y compris de ce côté-là, parce qu'ils font partie de l'histoire, ils font partie de, font partie de, de la France aussi, l'Algérie était française à cette époque, donc normalement on devrait avoir des archives aussi de ce côté Bien sûr
0: euh, avant, euh, c'était pas communicable, mais maintenant, c'est communicable. Mais le fait que les archives soient communicables... Ça ne veut pas dire qu'on les a toutes. Ça ne veut pas dire qu'ils y sont toutes. Voilà. <rire> ouais. euh, quand il a fallu euh, respecter euh, la parole euh, de deux présidents de la République et d'ouvrir, par exemple, la, les archives euh, concernant euh, Maurice Audin... Euh, ou alors les archives concernant Henri Curiel, qui a été assassiné en 78, quelqu'un qui avait pris fait des pour l'Algérie dans, dans, dans les, les, les soutiens à la Fédération de France du FN. Mais les archives sont nettoyées. Voilà. On a des documents, mais on peut accéder aux archives, mais sont nettoyées. C'est-à-dire que c'est hein voilà, Mais on a des dossiers qui sont vides. Voilà. Euh, euh, on nous donne des, des, des revues de presse, par exemple. Voilà. Euh, on, on les nettoie. On les nettoie. On, envoie les, on enlève les rapports. Euh, avant, on an, an, anonymisait les, les noms. Euh, euh, voilà. Mais là, les feuillets avec les noms, ils n'y sont même plus. Donc voilà. Euh, on a un, un, un vrai problème en France avec euh, la communication de la vérité et, et sur ces crimes coloniaux, sur euh, ce colonialisme, etc. On a un vrai problème. Elle est
1: trop dérangeante hein, oui, dans oui. l'histoire euh, de la République,
0: de la Ve République. En, encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on on peut pas construire la fraternité, l'amitié euh, entre les, les peuples des deux rives euh, si on continue... Euh, à occulter euh, les choses. Alors, je ne sais pas ce que va donner cette commission d'historiens euh, que de les deux présidents oui, euh, de la République euh, ont nommés euh, sous la direction de Benjamin Stora. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas euh, euh, ce que ça va produire. Euh, mais je sais que euh, s'ils arrivent à accé accéder aux choses qui ne sont pas communicables ou qui ont été nettoyés et qui sont mis en ordre, ben, ça va faire avancer l'histoire. Ou sans ça, ils vont travailler sur du matériau qu'on connaît déjà, et qui est nettoyé. Donc il ne va pas y avoir de, de connaissances supplémentaires... De grandes révélations historiques. des confirmations
1: de ce qu'on sait dit, déjà, quoi. Médilalaoui, nous parlons du 8 mai 45, dans ce voit au chapitre ce dimanche matin. Je rappelle que votre film Médilalaoui, Les Massacres de Sétif, un certain 8 mai 45, sera projeté le 9 mai à 18h30, 40 rues de Malte à Paris dans le 11 e Métro-République. C'est au métro-République, <rire> bah voilà. C'est important. Vous, vous en dites précisément l'endroit. Et en votre présence, après la projection du documentaire, pour un débat, et, et participera à ce débat, ce débat également Kamel Benahich, qui est un journaliste algérien qui vit en Algérie, un Sétif précisément, pour son livre « Mai 45 en Algérie ». Et ce débat sera animé par Gilles Monseron. On vous retrouve dans un instant.
0: Voix au chapitre, reviendrons un instant. 9h, 10h. Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
1: Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Mehdi Lalaoui, documentariste et réalisateur. Et nous parlons précisément d'une réalisation, d'un documentaire qu'il a réalisé. C'était en 1995, pour les 50 ans de la commémoration du 8 mai 45. Et c'était surtout un film sur les massacres du Sétif. Un certain 8 mai 45, il sera projeté le 9 mai. 40 rue de Malte. Dans le 11e, c'est au métro, République, et c'est à l'initiative d'un collectif d'associations, dont la Ligue des droits de l'homme, l'association Au Nom de la Mémoire et l'ITS. Euh, Mehdi Lallaoui sur euh, tout, tout, tout le travail que vous faites, hein, j'ai évoqué en ouverture de, de l'émission hein, la diversité de, de vos documentaires, de, du nécessaire éclairage euh, qui sont qui sont là dans, dans vos documentaires hein, sur l'histoire, sur ce passé colonial et aussi sur sur d'autres euh, thématiques. Si le si aujourd'hui on, on connaît un peu plus le 8 mai 45 avec tous les travaux qui ont été faits, vous l'avez vous l'avez souligné, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que euh, on en attend plus du politique, on, on en a parlé, des difficultés à, à ce que la politique prête ses responsabilités, mais euh, à force d'enfoncer le clou, comme on dit, hein, les choses peuvent être ancrées dans, dans l'histoire dans, dans politique, dans la vraie reconnaissance et la vraie euh, responsabilité de, de ce que furent les massacres de Sétif encore aujourd'hui dans l'histoire de France.
0: Et, évidemment, évidemment, le, le but c'est pas seulement... Pour reprendre l'introduction à, à notre rencontre tout à l'heure, euh, le but, c'est pas seulement la mémoire. Euh, la mémoire, c'est le support. Hein. C'est ce, ce qui nous sert à, à donner, à comprendre, à faire partager euh, euh, et aussi à, à inciter les, les gens à aller chercher et, et à collecter des témoignages, des documents, qui sera. Mais euh, tout ce travail euh, euh, doit aboutir à la justice. C'est ça voilà. Euh, tant qu'il n'y aura pas de justice, il peut pas y avoir quitus des gouvernements euh, et de la France par rapport à ces événements. Ce n'est événements. Euh, pas possible. Euh, il faut qu'il y ait la justice pour que euh, on puisse sereinement euh, parler de, euh, des événements euh, douloureux, qui sont des événements euh, que les deux communautés françaises et algériennes euh, partagent. C'est pas normal. C'est pas normal que le politique ou les militaires puissent dire euh, aux citoyens des deux rives euh, « euh, ça vous avez le droit à cette vérité, mais ça vous n'avez pas le droit parce que euh, euh, ce n'est pas très glorieux ». La vérité c'est la vérité. Le partage de l'histoire ne doit pas être réservé, ne doit pas être censuré. C'est important que tous les citoyens puissent avoir connaissance des événements. Euh, » qu'on puisse censurer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, 50 ans plus tard, euh, des archives et autres, ça, ça dit quelque chose de... de, euh, de la perception qu'ont les politiques euh, et les militaires de ce, de, de ce côté de la Méditerranée euh, concernant l'histoire et la vérité. Voilà. Les choses sont établies. Euh, voilà. Mais il nous faut la justice. Euh, et je pense qu'on l'obtiendra un jour. Euh, il y aura des gens plus courageux euh, que, que, que les présidents euh, euh, d'aujourd'hui ou passés, il y en aura qui seront plus courageux et qui diront euh, ben voilà, oui, euh, voilà ce qui s'est effectué. Et, 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 Qu'est-ce que c'est effectivement ces, ces crimes coloniaux Et voilà, symboliquement, on, on va faire un, une, une cour de justice ou avoir ou faire un, 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 une loi euh, qui permette de, de nommer, de réparer, euh, euh, voilà, parce que c'est ça une démocratie. S'il n'y a pas de justice, on ne peut pas parler de démocratie. Voilà la liberté, l'égalité, la fraternité, ne vaut que s'il y a la justice. S'il n'y a pas la justice, c'est du pipeau qu'on euh, euh, qu 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 déverse aux, aux braves gens pour qu'ils aillent payer chaque année leur impôts euh, et qui euh, euh, croient être dans une démocratie. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie.
1: Voilà la détermination de, de Mehdi imperturbable sur la justice et, et la vérité. On va... On va... Parlez de, de ce tout dernier documentaire que vous avez réalisé, Médil sur euh, france Fanon. Il est question de mémoire, il est question d'histoire, il est question de combat aussi. Vous nous en dites un mot parce qu'en ce moment, vous faites euh, la tournée de, oh, de la présentation de, de ce documentaire. Oui, je fais une tournée euh,
0: en France, là, et pas seulement aussi en, en France. Il va passer en Suisse, il est passé en Angleterre, euh, en Allemagne. Euh, voilà. C'est un film qui est, qui, qui est demandé parce que france Fanon, euh, c'est un personnage... Euh, assez exceptionnel. Euh, c'est un penseur du, du, du colonialisme, c'est un penseur de la domination, c'est un penseur euh, de la violence, c'est un penseur du tiers-monde. Euh, c'est un psychiatre, Franz Fanon, euh, et euh, euh, il, il laisse une œuvre remarquable qui est encore étudiée au, aujourd'hui, euh, de nos jours. Alors que Franz Fanon euh, euh, est décédé, il avait seulement 36 ans. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. François Don a pris fête et cause pour le combat des Algériens et des opprimés et est décédé à l'âge de 36 ans.
1: Euh, il était psychiatre
0: euh, à l'hôpital du Bidin C'est psychiatre, un des euh, cinq chefs psychiatres à l'hôpital du Bidin. Il a dirigé euh, euh, l'hôpital Charles Nichols euh, à Tunis. Il a euh, rédigé euh, euh, plusieurs ouvrages remarquables euh, l'an 5 de la Révolution... l'an 5 de la Révolution Algérienne, euh, qu'on qu connaît énormément parce que c'est étudié dans les, les études post-coloniales. Pas en France, les études postcoloniales, mais qui existent en Angleterre et euh, aux États-Unis, qui euh, étudié dans toutes les universités. C'est son, son son premier grand livre qui est Peau noir euh, masque blanc, hein, euh, 53, 1953. Euh, et son second grand livre euh, qui est Les données de la terre, hein, euh, qui, qui, dont il ne verra pas l'issue puisque il, il va être publié. Euh, à sa mort. Hein. Il est mort en décembre 1961. Et ses livres ont été traduits dans des dizaines de langues, dans des dizaines de pays et sont encore des références pour comprendre les mécanismes du racisme, de l'oppression et aussi des pistes pour la libération des, des êtres humains. Hein. Voilà. Pas seulement la libération physique, mais la libération intime. Parce que... Euh, non, c'est un psychiatre, et donc il a analysé, il a étudié le comportement intime des, des hommes et des femmes dans des situations coloniales, et euh, il, il, en, il en ressort de son travail analytique des pistes complètement euh, euh, utiles aujourd'hui et qu'on reprend utile. J'ai lu un article. Euh, nous sommes. Euh, début mai, j'ai eu lu un article la semaine dernière dans le monde sur le, le, le rôle euh, des de l'esprit et, et du corps, euh, le rôle de la pensée et du mouvement. Mais Fanon, il y a 60 ans, Fanon, euh, euh, il fait une relation très directe dans, dans ses analyses, justement entre le mouvement, le corps, euh, l'esprit, les, euh, la pensée euh, et le corps. Et, et là, fin avril, dans, dans le monde, il y, y, a, y, a, y a une découverte, une confirmation, mais Fanon le dit depuis 60 ans, ils disent que euh, dans notre système... Euh, euh, dans, dans, dans notre cerveau, notre cortex, il euh, n'y a, y a, y a pas de deux ramifications. Une ramification pour la pensée, des, des neurones, et une, ramassif, une ramification pour le mouvement. Il dit que c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est la, la même partie du cerveau qui s'imbrigue et qui lit le mouvement. Mais Fanon, bon, je rappelle, il est mort à 36 ans. Voilà, euh, euh, il le dit déjà euh, dans ses écrits analytiques il le perçoit alors 60 ans plus tard les neurochirurgiens et, avec les lasers avec euh, la, euh, toute tout, 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 euh, l'avancée euh, de, la, de la science et de la technologie peuvent le voir, hein, ils, ils peuvent photographier les, les, les neurones dans notre cerveau mais à l'époque, enfin non euh, euh, c'est pas une intuition,
1: il dit voilà, voilà comment ça fonctionne
0: et, et, et ça c'est révolutionnaire
1: Frantz Fanon révolutionnaire un homme euh, qui, euh, était, qui a marqué l'Algérie aussi beaucoup, hein. l'Algérie elle est il, mort.
0: il est mort avec cette, euh, ce, 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 ce désir et ce vœu d'être en, enterré en Algérie euh, ce qui est le cas hein, euh, euh, il y a plusieurs universités, écoles avenues qui, qui parlent de Fanon, hein, qui, qui ont comme nom euh, Franz Fanon, euh, et il est enterré euh, en Algérie. Mais je, on ne lui rend pas ces hommages en, en Algérie, malheureusement.
1: Franz Fanon, en tout cas, vous lui dédiez, si je le puis dire ainsi, un, un magnifique documentaire euh, Médil Alaoui sur cet homme, Franz Fanon. On va, on va se quitter maintenant. On aura encore longtemps à parler avec vous, euh, Mehdi Lalaoui, mais le temps nous nous manque. Euh, merci en tout cas pour pour ce documentaire euh, Les Massacres de Sétif, un certain 8 mai 45, je le rappelle, qui va être projeté euh, le 9 mai à 18h30, 40 rue de Malte à Paris dans le 11 e c'est au métro République. Euh, ce documentaire sera suivi d'un du, débat avec vous, vous serez présent, Mehdi Lalaoui, ainsi que Kamel Benaïch, qui est un journaliste de Sétif, venu pour cette occasion à Paris et qui va nous présenter aussi son ouvrage « Mai 45 en Algérie ». Cette soirée sera animée par un historien, Gilles monseron. Au revoir Médila oui, merci, merci d'être venu d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes. À la semaine prochaine. Et je salue la présence de Youssef qui avait beaucoup d'attention à cette émission ce dimanche matin. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
0: Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur BeurFM.net et l'appli FM.